0: Viele Menschen haben mega Mühe mit weise Entscheidungen zu treffen. Man ist passiv, mega ängstlich oder auch unentschlossen. In der Serie Move werden wir zusammen lernen, göttliche, mutige und kraftvolle Entscheidungen im Leben zu treffen. Wunderschönen äh, guten Morgen da in der ganz schönen, langgezogenen Auditorium. Genau. Wir sind in der Church und gehen von Gebäude zu Gebäude, genau. Das Thema heute heißt MOVE. Wie kann ich ganz, ganz mutige Entscheidungen treffen, weil dieser Wegweiser hat eine Botschaft für unser Leben, denn du bist da in diesem Ort im Moment, wo du lebst, weil du hast gewisse Entscheidungen getroffen. Gewisse Dinge sagst du, yes, das war mega cool und gewisse Dinge sagst du, wenn ich mein Leben nochmals neu beginnen würde, dann würde ich folgendes, dies und jenes anders machen. Ich möchte euch mit so zwei Fragen uns helfen, dass wir gewisse Dinge nicht bereuen müssen, dass wir sagen können, wir haben genau das getan, was Gott auch für mich geplant hat. Lasst uns ganz kurz in einen Clip einsteigen, wie ein Ehepärchen, um jeden Preis versucht, weise Entscheidungen mit Gott zu treffen. entscheiden für Dummies. Das ist die allerschwierigste Entscheidung, die ja. wir zwei jemals getroffen haben. Wir brauchen heute deine Weisheit. Zeig uns heute deinen Willen. Komm, gib uns deine Weisheit, dass wir das jetzt erkennen können. Wir machen uns eins. Yeah. Wir brauchen dich, wie wir dich wohl nie gebraucht haben in dieser, in dieser entscheidenden Frage. Jesus, erbarren dich! Yeah. Herr, hilf uns! Herr, hilf uns für die wichtige Entscheidung, was wir heute Abend machen sollen. Ja Herr, sollen wir ins Kino? Oder vielleicht doch ins Theater? Speak Lord! Entscheiden <lacht> für Tamise. Du, hm. wollen wir es machen? die Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Du, komm, wir machen es doch. Wir müssen schon abgemacht haben. Ja. Wir würfeln. Okay, ja, wir würfeln. Mhm. Äh. Okay. Hm. Äh, bei einer 6 machen wir es. Okay, macht Sinn. 6 Okay. Machen wir das Kind. Es gibt das Kind. Juhu. Entscheidung für Tamis. Du Schatz, wenn wir mal unsere Ferien besprechen. Hm. Mm. Oh, Wo wir dort. Und wenn wir ran? Lass uns die Bibel fragen. Ja, gute Idee. Wofür geht uns eigentlich ran? Ja, Papa hat Ja, oder die Antarktis. Keine Ahnung. Ich bin mir auch gespannt. Ja. Schau mal. David wurde Königin Israel. Nein, hm. Israel. Klasse. Ja, schau mal, die Münze dich da Jesus warte durch Israel. Nein. David. Oh, gut. Sind wir uns noch was ja. Ich gerne auf Israel. Oh, oh, Gott. Gott. Ich habe letztes ähm, Mal euch eine Frage gestellt, ich möchte mit dieser Frage beginnen, für die, die nicht da waren oder das TV nicht gesehen haben. Die allererste Frage, wenn es darum geht, um weise Entscheidungen zu treffen, ist die allererste Frage, bin ich ehrlich mit mir selber? Und jetzt kommt die Frage, wirklich. Also wenn du eine Entscheidung treffen musst, bist du wirklich, wirklich, wirklich ehrlich. Das war die Frage vom letzten Mal. Die Frage an heute ist, wenn du eine Entscheidung treffen musst, es gibt eine zweite Frage, gibt es eine Spannung, die eine Aufmerksamkeit verdient? Gibt es so etwas, wo mir vom Magen liegt, wo ich merke, halt, stopp, rote Flagge, Pause, stopp, überleg einmal, ist das vielleicht eine Botschaft, die Gott mir auch auf den Weg geben möchte? Im Leben ist es so, also, wir haben viele Entscheidungen, die man treffen muss, man hat so ein Jahr Zeit oder auch neun Monate. Das sind so noch die gnädigen Entscheidungen. Aber viele Entscheidungen, die wir treffen müssen, sind so Überraschungen. Dinge, du hast nicht viel Zeit. Zum Beispiel, du hast das Gefühl, dir fällt die Decke auf den Kopf. Du gehst bei einem Reisebüro vorbei und siehst, Insel zu verkaufen. Und es spricht dich total an. Weil es ist ein Schneppen und es ist eigentlich eine Antwort auf deine Situation und du hast nur 24 Stunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Merkst du? Äh, plötzlich so, du wärst froh, jemand würde für dich entscheiden. Du hast 24 Stunden. Eine zweite Sache ist, du möchtest unbedingt ein Haus, siehst ein Haus zu verkaufen, Detroit, eine, eine, einen Dollar. Und denkst, ja, das ist ja unglaublich. Du musst aber in 24 Stunden entscheiden. Das Problem ist, es liegt hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, ab von, von den Menschen. Aber ein gutes Schnäppchen. Und das sind auf viele Entscheidungen, die du treffen musst. Ja, möchte ich da mit meiner Familie hinziehen, weg von Kirche, weg von Schule. Aber du hast nur 24 Stunden Zeit, um zu entscheiden. Das zweite zum Beispiel, du siehst ein wunderschönes Haus. Und es gefällt dir. Es ist die Villa. Und es ist, wenn du das Budget machst, es ist nur knapp über dem Budget. Also nicht schlimm, so ah, ein bisschen. Kennst das, du das? Ah! Man könnte doch reinwürgen. Kennst du das? Ja, doch reinwürgen. Meine Frau könnte ein bisschen weniger Fleisch kochen, nur noch Pasta und Reis und dann... Ja, dann würde es gerade reingehen. Kennst du das? Und wenn es zum Würgen geht, sind wir oft Weltmeister. Du kannst Dinge immer ändern. Aber du weißt, was dann geschieht, weil das Unvorhergesehene klopft immer an bei dir. Und, und das genügt fast, aber nicht ganz knapp und du hast für das gebetet. Eine andere Sache ist, du hast die Traumfrau gesehen oder Traummann. Und äh, sie ist mega schön, aber ein bisschen komplex, ein bisschen aufwendig. Und eigentlich merkst du, du hast lieber so eine ganz simple, einfache Person und, und die ist zu aufwendig. Und du merkst irgendwo oft, ah! Es ist mega schön, ist gut, um auch zu präsentieren, aber ah, Kennst du das? So ahhh, zu aufwendig. Du suchst, möchtest dringend eine eigene Firma gründen und du hast hier ein Jobangebot bekommen. So ein, jetzt nächstes, nein, das andere. Hier. So ein Hotdog-Stand. Er ist jetzt nicht gerade die Firma, die du anfangen wolltest, aber es ist ein gutes Angebot. Und man beginnt ja eine Firma irgendwo. Und man macht plötzlich ein bisschen Kompromisse. Aber du hast nur einen Tag Zeit, um zu entscheiden. Merkst du? Nicht neun Monate, einen Tag. Ein anderer sagt, du hast ein Jobangebot bekommen. Ähm, auch etwas, wo du merkst, ja, super cooler Job, aber äh, es ist ein bisschen so, nicht so mein Typ. Und es gibt es viele Dinge in unserem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, wo du innerhalb von wenigen Stunden entscheiden musst. Dinge, wo du neun Monate Zeit hast, ist easy. Aber viele Dinge kommen ansatzlos, ungeplant, spricht irgendwo immer in deine Sehnsucht, in deinen Wunsch, in deine Leidenschaft hinein. Und es gibt eine Sache, die du merken musst, und du schnell entscheiden musst. Drücke immer einen Pauseknopf. Also, so. Gefühle. Stopp. Angebot. Stopp. Sondern einfach also cool. Down. Ich stelle dir fünf ganz simple Frage. Erstens, würde Jesus es auch tun? Nicht, Jesus, tu es. Jesus, segne mich. Jesus, bitte schenke. Das ist nicht das Gebet, sondern die Frage ist, würde Jesus auch alleine auf die Insel gehen? Würde Jesus auch diese Frau, Mann aussuchen? Das ist die aller erste Frage. Es heißt in Epheser 5, Vers 10 Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Und das ist die allererste aller Frage. Und es ist so mein Lieblingsbild und ich, ich bin so ein bildhafter Mensch und die Bibel sagt, wir sind Schafe. Ein Schaf ist dumm, blind und macht sich keine Sorgen, ist kein Lastentier. Du hast noch nie ein, ein Schaf gesehen, ein Möbel zu transportieren. Mach dein Schaf nicht. Und dann sage ich zu Jesus, ich bin dein Schaf. Ich bin nicht ganz so intelligent wie du. Ich, ich sehe nicht so weit wie du, aber ich mache mir keine Sorgen. Das ist die allererste Frage. Jesus, wenn du der gute Hirte bist und du bist der gute Hirte, würdest du, würdest du dieses Haus für einen Dollar kaufen? Würdest du diesen Hotdog-Firma anfangen? Würdest du dahin ziehen? Würdest du, Jesus, das an meiner Stelle tun? Das ist die allererste Frage. Die zweite Frage ist, hast du einen innerlichen Frieden darüber? Und das ist der allerwichtigste Filter, den Gott dir geschenkt hat. Gott hat dir einen Heiligen Geist gegeben. Ein Friede von Gott, der wohnt ganz, ganz tief in dir drin. Wenn du den Pausenknopf drückst, und zur Ruhe findest. Und wenn du ehrlich bist, wirklich, und die Spannung du ernst nimmst, ob da Gott das schade möchtest, ist der Friede, ist zu 100% praktisch immer dein Wegweiser. Weil wenn du was durchdrückst, Dinge erzwingst, das weißt du haargenau, genau, aha, ich will es unbedingt. Ich habe es mir erzwungen, ich sage immer erwürgt. Ich wollte es um jeden Preis. Wenn der Friede von dir weggeht, auch beim besten Angebot, dann tue es nicht. Das sind die Dinge, wo du später zurückschaust und sagst, wie konnte ich einfach meinen Gefühlen freien Lauf geben. Also das innerliche Frieden ist der wichtigste Filter. Filter Nummer 3, besteht es auch geisterfüllte Freude. Also wenn deine Freunde bei dem, was du machen möchtest, immer einverstanden sind, dann hat man mega Freude. Aber was ist, wenn du dich für etwas entschieden hast und deine Mutter und dein Vater sagen Nein, da denken sie, gut, die sind immer schwierig. Aber was ist bei deinem, bei deinem Mentor, bei deinem Coach, wenn sie sagen, beginnt die Freundschaft nicht? Oder fang diese Firma nicht an? Oder warte noch, bis du Kinder machst. Bei uns kam ein ganz gutes Ehepaar zu uns und die wollten unbedingt Kinder und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn eure Situation? Die hatten finanziell, waren die verschuldet, ihre Ehe war nicht stabil und dann habe ich die Augen zugemacht und habe das Wort von Gott gehabt, ihr könnt schon Kinder machen, das kann man immer. Aber die Frage ist, wie hast du sie dann? Und ich hatte einen Einfach für das Ehepaar, wartet fünf Jahre. Bis eure Finanzen solid sind, bis eure Ehe auch funktioniert, dann können Kinder geboren werden in ein Setting, wo alle happy sind. Es geht ja immer irgendwie, weil Gott hilft ja immer irgendwie. Die Frage ist nur wie. Und der hat dann richtig schlucken müssen, weil das hat er nicht hören wollen. Und ich habe gesagt, entweder bin ich dein Coach oder ich bin nicht dein Coach. Wenn du nur das tust, was dir gefällt, dann bin ich nicht dein Coach. Und das sagt er, es gibt Menschen in deinem Leben, wo du entschieden hast, die haben ein Wort, ein Votum in deinem Leben. Ich habe auch solche Leute in meinem Leben. Ich mache nicht einfach alles, was ich will. Ich habe Leute in meinem Leben eingesetzt. Wenn die sagen, Leo, nein, dann ist ein Nein ein Nein, auch wenn ich finde blöd dumm. Scheiße. Verstehst du? Da hast du alle Gefühle. Also hast du eine Person in deinem Leben, wo du eine Rechenschaft ablegst und sagst, die Person hat den Schlüssel, in mein Leben hineinzusprechen. Weißt du warum? Weil ich möchte nicht unnötige Fehler machen Ist ein bisschen unnötig. Die vierte Frage ist, es inhaltlich und zeitlich auch passend, weil nicht jedes Angebot, das kommt in 24 Stunden, hat man immer das Gefühl, ein solches Angebot gibt es nie mehr. Kennst du das? Nie mehr. Das ist unsere Werbung. Jetzt, von nein, 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 in Amerika, von nein, nein, nein. Und genau jetzt. Sondern Angebote kommen andauernd. Man sieht immer die Seele, die sagt, jetzt muss du zuschlagen. Vergiss es, gute Angebote kommen immer. Kann ich jetzt sagen, ich bin doch schon ein bisschen älter. Fünftens, macht es auch in der Ewigkeit Sinn? Macht das Sinn, wenn ich eines Tages vor dem Gott stehe? Wird er zu mir sagen, well, done, super gut entschieden. Sprüche 4, Vers 26 bis 27 heißt, überlegt sorgfältig, was du tun willst. Und dann lass dich nicht davon mehr abbringen schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Also wenn du merkst, das macht nimmer Sinn, dann gib voll Gas in deinem Leben. Also, ich nenne das den fünffachen Filter. Auch ich habe im Moment in meinem Leben, da muss ich in 24 Stunden entscheiden und ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit. Gell? Aber es gibt nicht mehr Zeit. Dann drücke auf den Pause-Knopf und stelle dir diese fünf Fragen. Das ist ein Filter, denn die Entscheidung, die du in deinem Leben triffst, nach links oder rechts zu gehen, definiert, wo du heute bist. Du bist heute das aufgrund von deinen Entscheidungen. Wir wollen ja alle das Maximum aus unserem Leben rausholen. Lass uns ganz kurz eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament. Wie haben das Männer Gottes gemacht, die schnell entscheiden mussten? Wir haben hier einen König, und zwar der König Saul. Der König Saul, und da ist David der die Schafe gehütet. Das Volk von Gott wollte unbedingt einen König, den man sieht, den man anfangen und auch berühren kann, weil Gott sagt, ich bin euer König und ich werde euch unsichtbar leiten. Sagt aber alle anderen haben einen König, die kann man anschauen, man kann Fotos zeigen, wir wollen auch einen König. Und Gott ist gut, der nimmt diesen Saul. Der Saul war nicht perfekt und Gott hat sich eines Tages entschieden, ich werde David zum neuen König nehmen. David wurde berufen, bestimmt als der neue König, aber Saul war noch immer im Amt. Und wie es Geschichte wollte, kam David dann in den Königspalast und er bekam Mega-Gunst. Leute waren David-Fan. Haben gesagt, der David ist besser, der David ist schöner. Die haben, waren Mega-David-Fan. Und Saul wurde Mega-Eifersüchtig und hat sich entschieden, ich werde David umbringen. Und so musste David vom Königspalast fliehen und er war während Jahren auf der Flucht. Und eines Tages hörte ich Saul, dass David irgendwo in einer Höhle ist. Und wenn man von Jerusalem nach Jericho runterfährt, sieht man hunderte von Höhlen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Du hast Höhlen überall im Berg drin. Und da hat sich da irgendwo David versteckt. Und wie es sein musste, musste dann der König, der Saul, auf das Klo. Es waren 3.000 Soldaten dabei und König Saul musste auf das Klo. Und das war dazu zwar ein Problem, weil man ein König ist ja eine edle Person, und der König suchte sich eine Höhle aus. Toilette bei den Männern, in der Höhle. Und hat dann in der Höhle sein Geschäft gemacht und genau in der Höhle war David. Und David wusste, das ist mein Moment. Ich könnte von hinten kommen, seinen Kopf abschneiden, rausgehen denn 3.000 Soldaten sagen, ich habe den König gestürzt und die würden mich alle sofort anbeten und ich wäre sofort der neue König. Und jetzt kommt ein Punkt. Das war eine Entscheidung in einem Sekundentakt. Das war nicht die Entscheidung, ich habe neun Monate Zeit, was mache ich da in der Höhle? Sondern es war eine ganz kurze Zeit. Und das war die Frage nämlich gewesen, Soll ich das ersetzen, was Gott eingesetzt hat? Soll ich das ersetzen, was Gott eingesetzt hat? Und wir haben immer so Momente in unserem Leben. Soll ich meinen Chef ersetzen, damit ich endlich Chef werde? Ja, soll ich den worship im Eis ersetzen, damit ich endlich der Worship-Leiter werde? Ist der Kirche sehr ehrlich? Ja, soll ich meinen small ersetzen, eigentlich das, was Gott eingesetzt hat? Wir haben ständig solche Momente, wo wir Dinge ersetzen können. Wo du die Möglichkeit hast, jemanden zu mobben. Du machst ein Mail, du machst ein Telefon, du sprichst mit der richtigen Person, du weißt genau, was ich meine. Und die Person fällt. Und dann bist du auf dem Podest. Und Gott hat ja den David auserwählt, der neue König zu sein. Muss ich selber schauen, dass ich ein König werde? Oder schaut Gott, dass ich ein König bin? Und hier gibt es wieder ein Prinzip. Und das war ja nicht etwas, was David Stundenzeit hatte, um zu entscheiden. Das war eine schnelle Entscheidung. Wenn du schnell entscheiden musst, dann gibt es dieses 10, 10, 10 Prinzip. Schaut es das auf. 10, 10, 10. 10, 10, 10 bedeutet, wenn ich diesen König umbringen würde, wie... Würde ich mich in zehn Sekunden fühlen? Was wäre von jetzt in zehn Monaten? Was hätte ich für einen Ruf von jetzt in zehn Jahren? Was würden Menschen in zehn Jahren über diese Entscheidung sagen? Wenn du jemanden mobst, und das kann so ein bisschen so hinter der Hintertür sein, was denkst du in zehn Sekunden? Auch Leute, die fremdgehen, sag ich immer, wenn der Orgasmus vorbei ist, was ist in zehn Sekunden danach? Sagst so. <lacht> du, Gerade bei den Männern, dann ist alles draußen. Also lohnt sich das? Nach zehn Sekunden sagst so. du, nein. Was ist nach zehn Monaten? Schon gar nicht. In zehn Jahren. Das ist so die 10, 10, 10 Frage, die sich nämlich David auch stellen musste und er hat sich entschieden, ich werde Saul nicht umbringen. Ich möchte euch ganz kurz vorlesen, 1. Samuel 24, Vers 5-7, da schließt sich David nach vorn im Schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab, doch er hat ein schlechtes Gewissen dabei, also keinen Frieden, Filter Nummer 2 ist ja nicht bestanden, und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. 10, 10, 10. Merkst du diese fünf äh, Filter? plötzlich nicht mehr da. Und jetzt ist es hochinteressant, also wenn David diesen König nicht umbringt, ja, wie wird er dann König? Ja, wie macht dann Gott das Wunder? Das ist immer die Frage. Wir wissen, Gott macht Wunder, Gott kann Wunder tun, Gott tut Wunder. Die Frage ist, wie macht das Gott? Durch wen macht das Gott? Wann macht das Gott? Was geschieht? Das ist ja das Spannende unserer Leben. Wir wissen, Gott setzt sich zum König, aber hier ist das leere Feld. David wusste nicht, wie kommt das? Und jetzt gibt es hier einen ganz wichtigen Pfeil. Wie kommst du vom Nicht-Umbringen zum König? Und hier hast du eine Zeitachse. Die Zeitachse ist eine Zeitachse. Zeitachse bedeutet, hab keine Ahnung, wann Gott es macht. Dass es macht. Keine Frage. Wann das macht, das ist die Frage. Ich habe ein wunderbares Zitat gelesen, und zwar von Dr. Charles Stanley. Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Wenn dein Leben Gott ganz gehört dann wird Gott mit deiner Berufung, mit deinem Traum, mit deiner Leidenschaft, wird hier Gott zum Ziel kommen. Aber die Frage ist, wie? Ich werde es euch in einer wunderbaren Grafik ganz kurz erklären. Ganz am Anfang, da ist Gott. oder man kann auch sagen, Jesus, das Kreuz. Am Ende von unserem Leben ist auch wieder Gott und ein Kreuz. Und vom Anfang zum Ende, von den Königersätzen bis zum Wunder, diese Zeitachse gibt es ein Wort. Und das ist das Wort. Trust. Vertrauen. Dass du vertraust, dass du vertraust, dass Gott die Türe aufmacht in deinem Leben. Und schau, ja, das ist genau der Punkt auf immer in meinem Leben. Du hast einen Traum, du hast eine Leidenschaft, du hast eine Berufung, du hast auch etwas, wo du sagst, Gott, ich, ich halte das nicht mehr aus. Und man kann immer einen Segen durchwirken. Das sieht man auch bei Jakob, hat das einfach durchgefräst. Aber wenn du seine Geschichte aus Katastrophe. Und David wusste, ich kann etwas unternehmen, aber dann habe ich das ersetzt, was Gott eingesetzt hat. Dann habe nicht ich nicht die Türe aufgemacht, ähm, sondern habe ich die Tür aufgemacht und nicht Gott. Und das ist ein ganz ehrlicher Filter in deinem Leben. Es ist nicht dein Job, Türen aufzumachen. Du kannst an Türen klopfen, aber nicht aufmachen. Das ist ein Vertrauen, dass Gott zum richtigen Moment in deinem Leben dich mit den richtigen Menschen auch connected. Und es gibt gewisse Aufträge in deinem Job, die darfst du ethisch nicht annehmen auch wenn sie noch so lukrativ erscheinen, das nimmt man nicht an, Wenn du weißt, ich verstoße da gegen ein Prinzip, an das ich glaube. Mach keine Kompromisse, wenn es darum geht, eine ehrliche, geradlinige Linie in deinem Leben zu haben. David wusste nicht, wenn ich diesen König nicht umbringe, wie werde ich dann König? Hatte keine Ahnung. Aber David hat den König nicht angemeldet hat vertraut, dass Gott hat seinen Weg. Und dann geht dieser Saul in einen Krieg gegen die Philister und während sie in der Front sind, schießt ein bogenschützen einen Pfeil und es trifft genau den König Saul. Und Saul hat dann das Leben genommen, weil er gesagt, ich möchte nicht den Philistern übergeben werden und über Nacht schlagartig, Ansatzlos, aufgrund von einem Pfeil, wurde Saul auf die Seite geschoben und der Weg war offen für David. Jetzt überleg dir mal für einen ganz kurzen Moment und packe mal ganz kurz dein Leben hinein. Was ist der Unterschied, wenn du etwas erzwingst? Wenn du mobbst, das richtige Telefongespräch machst, du erzwingst es. Wie fühlst du dich in zehn Jahren? Sagen Leute, ja, nach zehn Jahren ist alles vergessen. Ich möchte dir ein Prinzip erklären. Was du säst in deinem Leben, wirst du immer ernten. Es kommt immer alles in deinem Leben irgendwann zurück. Und du bist immer auch eine, eine Frucht von Entscheidungen, die du getroffen hast. Weil was du säst, ist auch dein Charakter, deine Visitenkarte. Und David wusste, ich bin ein Mensch, der Gott vertraut. Und dann bist du ganz anders ein König in deinem Leben. Es gibt so drei Wörter, wenn du Gott nachfolgst. Vertrauen bedeutet, ich gebe mich hin, ich befolge, was Gott sagt, und ich folge. Hingeben, befolgen und folgen. Psalm 55, Vers 23 heißt es, überlass alle deine Sorgen dem Herrn, er wird dich wieder aufrichten, niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Ich möchte diesen Vers nochmals vorlesen. Jetzt nimm bitte ganz kurz mal deine Situation nach vorne. Du möchtest gerne ein Haus, vielleicht eine eigene Firma beginnen. Vielleicht hast du einen Traum nach Kindern, nach einem Ehepartner. Äh, was auch immer dein Traum ist und du stehst an einer Kreuzung in deinem Leben. Und dir fällt es mega schwer zu vertrauen. Und irgendwann sagst du, ich mach nicht mehr und du nimmst dein eigenes Leben in die Hände. Dann lies diesen Vers für dich. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Die Sorge, dass du glaubst, dass du zu kurz kommst. Die Sorge, dass du sagst, meine Freunde haben schon längst eine Familie und ich bin treu. Dann kommt die Frage wieder hoch. Vertraue ich Gott? Dass Gott in meinem Leben einen Plan hat? Du merkst, das Wort Sorgen ist für jede Person etwas anderes. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Ich möchte mit dieser Frage nochmals die Predigt beenden. Gibt es eine Spannung in deinem Leben? Gibt es eine Spannung in deiner Entscheidung? Die braucht deine Aufmerksamkeit. Als du merkst, ganz tief in deinem Herzen, der Friede von Gott ist nicht da, dann ist das eigentlich ein Wink von Gott, eine rote Flagge, beim Lichtampel rot. Halt an, überlebt. Nimm ganz kurz deine Situation äh, in deine Gedanken nach vorne, wo du drinsteckst und überleg dir, ob du der Gefahr bist, wie David, es selber zu lösen. Und ob du vertraust, dass Gott am Ende ein Wunder bewirkt.